0: Du lytter til et åbent sæt med Torben Sangel og Morten Elsø. I dag skal det handle om tal. Det skal handle om meget store tal og meget små tal, men det er jo også meget store tal bare omvendt, kan mm-hmm. sige. Og, og om sandsynligheder og om, hvor dårlige vi er til at forstå dem. Det skal også handle om et nyt studie af sødemidler, og om, hvorvidt videnskab.dk gik for langt i et sponsoreret opslag på Facebook, og så lige kort om Huxi Baks dialog med konspirationsfolket. Og til sidst skal vi selvfølgelig lege fodbold og fakta, hvor det er mig, der har en påstand om vindenergi i dag. Mm-hmm. Så må vi se, om du kan gætte det. Det bliver spændende. Jeg vil begynde med... En kort anbefaling af det her TV2-program, der hedder Huxi og konspirationsteorierne, hvor Huxi Bak undersøger en bestemt konspirationsteori i hver udsendelse. Der er fire udsendelser, og de handler om henholdsvis, at der er noget skadeligt og noget magnetisk i coronavaccinerne, at 5G er skadeligt, at corona simpelthen er fup, og for det fjerde, hele sådan QAnons grundpåstande om satanisme og børnedrab. Mm-hmm. I hvert afsnit der begynder Huxi med at tale med en konspirationsteoretiker, som kommer med nogle konkrete påstande. Han lytter empatisk og beder også om noget dokumentation, og så går han ud i verden for at undersøge de her påstande både i praksis og især ved at tale med eksperter. Det lyder som en god tilgang. Og så går han tilbage til personen, som man mødte i begyndelsen, og fremlægger dem så faktotjekkende af deres påstanden. Og det sidste er måske det mest interessante for vores program, fordi her kan man så se hvordan de forsøger at bortforklare de her fakta og videnskabelige resultater. Ja. Æ, indtil videre har jeg, har jeg set de to første. Jeg synes, de er rigtig gode. Jeg tænker, at vi måske ved en senere lejlighed kunne gå ned og, og, og analysere nogle af de her fejlslutninger og tankefælder, som, som konspirationstorværdikerne begår, når de bliver konfronteret med, at deres påstand ikke holder osv.
1: Jeg spurgte Men... min kone i går, om hun vil møde til at se det. For anden gang, anden aften i og det, det fik han altså ikke lige overtalt, men vi kan være, at kan nå det til, til næste gang.
0: Ellers så kan du måske se det selv. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Du ser se det sammen med mig. Okay. Nå, det var ikke en stor begejstring. Jeg tror, vi går videre. Mange af vores lyttere kender nok videnskab.dk, som er det her danske magasin, der formidler videnskab og generelt gør det rigtig godt. Og det er jo gratis at læse, fordi de får penge både fra finansloven og fra forskellige fonde. Men de er også begyndt at have sponsoreret indhold, altså artikler, der til forveksling ligner deres andre artikler, men som er sponsoreret. Det det, der hedder «native advertising». Og den slags har jeg det lidt stramt med. Altså, jeg går egentlig ind for sådan helt vandtætte skotter mellem det redaktionelle indhold og annoncer. Øh, jeg synes, det var mærkeligt, hvis vi for eksempel fik penge fra TV2 for at tale om Huxy Baks program, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Øh, men det gør videnskab.dk altså nu en gang imellem, og øh, det kan man som mene om, hvad man vil. Man kan i hvert fald mene, at når man gør det, så skal man være ekstra opmærksom på, at man ikke kommer til at bringe noget, man ikke kan stå for i den sammenhæng. Ja. Og det gælder også, når man laver promoverede Facebook-opslag. Og det var sådan, at jeg faldt over den 14. april, og jeg fornemmede, at der var et eller andet, der var off ved det her. Fordi det havde sådan en, en klang af enten en eller i hvert fald en kommersiel stramning af forskningen. Det var sådan et Facebook-opslag, der handlede om, Ja, hvad der nærmest lød som en mirakelkur mod aldring, og det er jo sådan et generelt godt råd. Hvis noget lyder lidt for godt til at være sandt, så er det nok, og hvis noget lyder som en mirakelkur, så skal man i hvert fald være på vagt. I opslaget stod der, hvad kan du gøre for at ældes godt? I kampen mod kroppens forfald er læge og aldringsforsker Morten Scheiby Knudsen kommet frem til to enkle tiltag, som han mener er særdeles effektive, og så er der en stærk arm-emoji. Der er nemlig forskel på kroppens kronologiske alder, den alder, du har med udgangspunkt i din fødselsdag, og kroppens biologiske alder, hvor sund den er. Hvis man gerne vil præge den biologiske alder, så anbefaler han særligt to ting. Det ene er faste fra kl. 20 til 12. Det andet er kosttilskuddet nikotinamidribosid.
1: Nikotinamidribosid.
0: Ja, ja. Klik ind på artiklen for at høre, Morten Scharby Knudsen forklare, hvorfor, og så er der et link. Er du nysgerrig efter flere livsforlængende tiltag, Kan du tilmelde dig konferencen Evigt Liv? intet mindre, som løber af stablen den 28. april og zoomer ind på den nyeste forskning i Alring. Opslaget er sponsoreret af konferencen. Tilmelder her. Og så der står først nederst i opslaget, at det er sponsoreret af konferencen. Afsenderen er videnskab.dk. Mm. Og det synes jeg umiddelbart virket lidt suspekt, så jeg taggede dig, Morten, i en kommentar under opslaget og spurgte, om det her det øh, er søvdavidenskab eller hvad, fordi det er jo lidt over i din boldgade med kosttilskud og den
1: slags. Ja, fordi der er en stor... Ja, min boldgade er jo vigtig. Det kan man sige. Og noget af det, som jeg er særlig opmærksom på, det er, hvad for nogle biases ligesom er i samfundet. Hvad er det, vi er særlig positivt, måske irrationelt positivt, stemt over for, som skulle have en eller anden effekt på vores sundhed? Og det vil altid være sådan noget, der er ofte et eller andet, der går i retning af det, man vil kalde biohacking. Vi skal kontrollere vores kost på en eller anden bestemt måde, i stedet for at lytte til vores egne signaler om sult og mæthed. Og en af de ting, som, eller to af de ting, som fylder meget, en har fyldt meget længe, det er nemlig den her forkærlighed for kosttilskud, og ideen om, at det er der igennem, vi kan forbedre vores øh, livsvilkår, eller vi kan få det en sundere krop og leve længere. Den anden, det er jo sådan lidt mere moderne, som selvfølgelig er sådan noget, der kommer i bølger, men den her faste øh, tilgang, som har fået meget vind i de sidste fem års tid, måske også før det. Og jeg tror, du taggede mig måske både på du blev måske skeptisk først på grund af, det er en Eller jeg ved ikke, om det måske først var, da du så det, du, du synes var lidt nogle tegn på videnskab. Jeg ved ikke, om du kan huske, hvad det første... Nej, var, det,
0: var, det, det, det var simpelthen, øhm, at videnskab.dk skrev sådan noget. Hvad kan du gøre for at ellers godt? To enkle tiltag, som er ja. dels effektive. Jeg tænkte, hvad er det for noget? Og så kunne jeg så se, at det var sponsoreret.
1: Ja, og, og jeg studsede også over det med det samme. Fordi hvis der skal være to enkle tiltag for at ellers godt, så ved vi godt, hvad det er. Øhm, og det er de samme ting, som det altid har været. Det har været for eksempel at eller øh, dyrke motion. Øhm, ja. Og måske kunne man tale om at sove bedre og mere afhængig af, hvad udgangspunktet er. Det kan også være øh, alkohol afhængig af, hvad udgangspunktet er.
0: Men det allerbedste er at have nogle gode gener.
1: Det er allerbedst at have nogle gode det, kan vi det er selvfølgelig bare et dårligt råd. Videre. Ja, det er rigtig dårligt råd. Det kan du ikke rigtig manipulere med endnu i hvert fald. Jeg skrev faktisk også en kommentar til det, og jeg skrev, at med teksten herover, der synes jeg, I rammer ved siden af, og jeg skrev, at jeg er ved videnskab.dk. Jeg er jo, hvis ikke fan, fordi det vil være sådan et meget, så bliver man måske lidt blind over hvis der kan være fejl, som jeg jo synes, det her det er det modsatte af. Øhm, så er jeg i hvert fald meget begejstret for, for det, som Videnskab.dk leverer. Og henviser tit til den Det gjorde jeg også i sidste episode. Der er faktisk adskillige artikler omkring det her homeopati, som jeg synes, de har. Og, ja. det, og jeg har det
0: på samme måde med Videnskab.dk. Derfor var jeg sådan ekstra skuffet over det. Ja,
1: præcis. Men jeg har skrevet til dem, Gør videnskab.dk med teksten herover, der synes jeg, I rammer ved siden af, når I skriver, at de nævnte tiltag skulle være citat særdeles effektive, for at man citat ellers godt. For hvad siger forskerne, I henviser til egentlig om den? De har nemlig inde i. Artikel er der en video, og det er der også i forbindelse med den her konference. Først hans udtalelse om, øhm, om faste, og den lyder, at faste har vist sig at være en sund intervention, både i modelorganismer, men der er også data i mennesker, der begynder at vise, at det faktisk er sundt at faste. At data begynder at vise noget, det er forskersprog for, at der er forsøg der at vise sundhedsfremmende effekter, men at det langt fra er veletableret. Ja. Det er jo en helt anden formulering end den, der ligesom virker mere absolut og, og, og bestemt, eller hvad kan man sige, det er afgjort eller bevist, som det føles som i opslagsteksten. Er der er så der hans udtalelse om nikotinamid ribosid. Hvis man tager det, så kan man måske modvirke nogle af de her konsekvenser ved aldring. Igen lover forskeren, som andre i tråden i øvrigt også gør opmærksom på, med sin faktiske formulering langt mindre end videnskab.dk for det til at som at man måske kan modvirke nogle af de her konsekvenser ved aldring, øh, er absolut interessant, men der er langt derfra og til, at det er et særdeles effektivt tiltag i kampen mod aldring. Som jeg skrev til dem også, og som jeg så også vil sige her, jeg har stor tiltro til at den forsker, jeg henviser til, er dygtig og vidende umiddelbart. Altså det betyder ikke, at jeg er ukritisk, men jeg har stor tillid til. Jeg måske er der en af de mest kompetente til at fortælle om de fremskridt. Der er en forforskning i netop biologisk alder, øh, både i Danmark og internationalt, men i teksten her i opslaget. Der er det simpelthen, det er simpelthen bare for skabvinklet i forhold til forskernes udtalelser, og begår i min optik en stor fejl ved ikke at deklarere, at der findes livsforlængende interventioner, der formentlig er langt mere effektive og som er veletableret. Her mener jeg naturligvis store kendte livsstilsfaktorer, som det giver mening at fokusere på, før man kaster sig over kosttilskud og kontrolleret faste. Et, Som man nævnt før, kvits hvis du ryger. To, Dyre regelmæssig motion. Tre, Drik færre end 10 genstande om ugen. 4. Spis godt med frugt og grønt, og man kunne også nævne nogle andre. Og min holdning, som jeg selv formidler ud fra, det er en god formidling om sundhed. Det hjælper læseren til at fokusere på det, vi ved, gør den største forskel, der er rigeligt, der gør det modsatte. Så det var mit indspark. Ja. Som, øh... Og det, synes jeg,
0: var et godt indspark.
1: Tak. Og øh, det, der jo så spændende, det var, hvordan de ville reagere på det. Ja. Der havde jeg en forventning om, at de faktisk ville reagere positivt, fordi det har de gjort før. Hvilket igen vidner om... Ja. Øh troværdighed og den rigtige tilgang til dem.
0: Og det er jo også virkelig vigtigt for Danmarks primære øh, øh, videnskabsformidling til almindelige mennesker, at de har en høj troværdighed.
1: Ja, præcis. Og jeg ved ikke, om jeg skal læse deres svar. De jo, skrev ja. øh, Til mig, der skrev, eller jo, det gjorde det. Øh, de skrev, hej Morten, du har helt ret. Vi har rettet opslaget til og nuanceret artiklen med nogle henvisninger til de gavnlige effekter ved en sund livsstil, ven, Hilsen Christian. Og øh, jeg kan så se, nu læste du lige det oprindelige op. Jeg var også inde at, øh, hvad hedder det, jeg var inde at finde Øhm, nu skal de finde det her. Jeg var inde og finde os opslaget med de her, der har de allerede ændret i det. Øh, det var to enkle tiltag, som han selv benytter, at det ændrer til fra det, som der oprindeligt stod, er særdeles effektive. Så der har de allerede ændret ved det. Og så står der også, klik ind på artiklen nedenunder for at høre øh, Morten Schaiby Knudsen forklare hvorfor. Der kan du også læse om, hvorfor en sund livsstil er den bedste garant for et langt liv. Det er også kommet med i ordlyden på Facebook. Og så inde i selve artiklen. Der har de så øh, skrevet derovre en sund livsstil, som der står ovenfor den sikreste vej til at leve længe. Og så er der adskillige eksempler på det, øh, hvor de henviser til andre artikler. Så der er, for det første anbefaler motion øh, har en fantastisk effekt. God tur har en effekt, fantastisk effekt. Sund og varieret kost har en fantastisk effekt. Øh, og så skader det heller ikke af som de siger. Og der har de også en illustreret tidslinje over, hvor meget øh, det gavner, når man stopper med at ryge. De har lavet
0: en, en ændring mere, som jeg har registreret. Ja. Æ, der, hvor der stod faste fra 20 til 12, det har de ændret til faste i 16 af døgnets timer, eksempelvis fra 20 til 12. Okay,
1: det havde jeg ikke. Jeg Æ, nej,
0: det er på grund af en anden kommentar. Det er ikke hmm. direkte forlængelse af din kommentar, men der var en anden, der påpegede det der. Ja. Og det var ligesom, om der blev skabt en stemning af i kommentarsporet der, som jo er rigtig sund, og som jo også... Det bør være videnskab.dk's øh, kernelæsers reaktioner, at sådan en sådan skepsis og hey, I skal lige tjekke den formulering, I skal lige
1: være. Ja, det Nu og jeg er jo efter videnskab.dk, hver gang de i min artikel træder bare lidt ved siden af. Og det er faktisk fordi, jeg synes, de er virkelig vigtige, og fordi de jo ofte øh, også er enige i kritikken, så jeg ved, det, kan, det giver mening at gøre det. De vil jo også kunne vende tilbage og sige, at det er ikke passede, så kunne vi have en diskussion om det eller en samtale om det. På samme måde så har jeg jo nyt godt af at tage imod konstruktiv kritik fra andre. Øh, den form, hvor man ikke kritiseres eller afskrives, men hvor man får at vide, hvad man kunne have gjort bedre, og hvorfor det er vigtigt. Det er jo virkelig en, en fantastisk hjælp. Og igen, konklusionen må jo være her, at de igen viser, at de, de har en meget samvittighedsfuld og, og, og videnskabelig, hvad kan man sige, samvittighedsfuld praksis i deres, i deres journalistik.
0: Vi bliver ved videnskab.dk, og det gør vi på den positive måde, fordi de har også skrevet om noget ny forskning i sødemidler. Det var faktisk en artikel, jeg sendte dig linket til, Morten, fordi jeg ved, det er en af dine kæpheste.
1: Ja, og det var nemlig et nyt studie, der var udkommet, og det var videnskab.dk, der var det første, jeg så til at kommentere på det her nye studie om sødemidler. Et emne, der jo hurtigt trækker overskrifter, ellers rundt omkring i medierne, især de skræmmende af Det var der også god grund til her. For sødmidler er nemlig noget, som mange tror er farligt, eller i hvert fald usundt. Særligt sødmidlet aspartam er nok historisk set det tilsætningsstof, der er mest for eller i hvert fald har flest haters. Det er der blandt andet er i cola, cola light og cola zero og sådan noget. Ikke? Præcis. Um, Pepsi Max. Og det er til trods for, at det er det mest gentestede tilsætningsstof nogensinde, så vidt jeg kan se, der er i hvert fald omkring 600 sikkerhedsstudier, der er indgået i EFSA's i vurdering af det. Der findes vildt meget misinformation om aspartam, at det er giftigt, at det er fedende, at det giver diabetes, at det giver demens, og det giver skyrk, for bare lige at nævne et lille udsnit. Jeg troede faktisk på en del af den misinformation, inden jeg gik i gang med at forske til mit speciale, der blandt andet undersøgt effekten af sødemidler på livsstilssygdomme. Men da jeg så skulle skrive afsnit om Aspartam, og jeg var tvunget til at undersøge det hele grundigt, så faldt den ene påstand efter den anden helt fra hinanden. Siden da har det været lidt en hobby for mig, og hver gang der kommer ny forskning, der bringer brande til det her bål, Der kaster jeg mig over den forskning. For gang på gang viser det sig nemlig, at hvad der på overfladen ligner, at sødmiddel er usund eller farlig, er det i virkeligheden formentlig en fejlfortolkning af forskningsresultaterne, som desværre kommer ud, og som desværre også er i resumeret på forskningsartiklerne selv. Og Jeg har en anden teori om, at det er for effektivt for dem at få opmærksomhed på deres forskningsafdeling ved at skabvængte det lidt, og så på sidste side, der står der, at der er i virkeligheden ikke nogen rigtig sammenhæng, når vi laver den rigtige statistiske analyse.
0: Ja, og det var noget af det, vi var inde på sidste gang, ikke? Det jo. her med, hvad var du kaldte det? File, eller eller andet.
1: File draw effect igen, det ja. vidste det ikke bliver. og øh, det vidste det slet det, ikke
0: bliver publiceret, ja. men der er jo der er bare en grundlæggende. Man vil gerne have opmærksomhed på sin forskning. Den, hvis den siger noget nyt, så får den mere credit, mere opmærksomhed, bliver citeret mere. Eller
1: hvis den siger noget, som man ved øh, giver, øh, giver opmærksomhed, og det kan det også godt være, at det ikke er nyt, at folk de læser en artikel om, at aspartame skulle være farligt, men man ved bare, at det giver vildt mange klik. Og der er mange, der har en, ikke bare en holdning, men hvor det også er en del af... Deres sådan, kerneoverbevisninger kunne være, at sådan noget som sødmidler er noget helt forfærdeligt. Så det vil sige, at der er mange, også alternative behandlere som også øh, gerne vil fortælle om, at, det, at vores fødevareindustri også er korrupt og forkert og fylder os med ting, der forgifter os, hvorfor vi skal afgiftes osv. Så, så der er et meget stort apparat af mennesker, som egentlig er klar til at klikke på videreformidlende med deres egne ord og dele de her øh, artikler. Og jeg tror, det er en del af drivkraften bag, at der kommer enten dårlig forskning eller dårlig formidlet forskning ud fra forskerne selv, også, hvilket ellers kan undre på det her område. Nå. Tilbage til studiet for Det er et nyt kæmpestort stort fransk studie, hvor forskere undersøgte, om der er en sammenhæng mellem indtag af kunstige sødemidler og kraft. Og det de overhovedet har været nysgerrige på, om der kunne være sådan en sammenhæng. Det er vist kun baseret på, at så mange mennesker i verden rundt indtager kunstige sødemidler, især fra legetøjsrøren. For der er nemlig ingen grund til at tro, at det skulle være kraftformkaldende. Tværtimod sikrede studier på dyr første omgang også på på cellekultur og så har gang på gang vist at sødemidler som for eksempel aspartam hverken er akut giftige eller er kraftfremkaldende. Men det her nye studie det kiggede slet ikke på klassiske sikkerhedsstudier hvor man prøver at vurdere om noget er karcinogen, som det hedder om det i sig selv er kræftfremkallende. I stedet forsøgte eller undersøgte forskerne om der var nogen sammenhæng mellem indtag af kunstige sødemidler og kræft i en gruppe på knap 103.000 mennesker, franske personer. Det er en relativt stor gruppe. En meget stor gruppe og det er nok til at man tænker, nu må det være validt." Det betyder ikke at konklusionen er valid, bare fordi forsøget er det, men det gør vi vende tilbage til. Dem havde de så spurgt til deres kostvaner, deres livsstil generelt, deres helbred og deres socioøkonomiske forhold, og så kunne man ligesom prøve at vurdere, er der nogen sammenhæng mellem kostvaner, livsstil og kraftrisiko. Eh, som vi har talt om før, så er en sammenhæng ikke det samme som en årsagssammenhæng, altså to ting følges ad. En
0: korrelation, som det hedder. Med det, hedder det.
1: det også, ja. Øhm, så en korrelation er ikke det samme som, at der er en årsagssammenhæng, altså to ting følges ad, betyder ikke, at den ene forårsager den anden, eller omvendt, det kan godt være tilfældigheder eller en tredje ting, der forårsager det. Studiet her det ville altså kun kunne vise, om folk, der havde indtaget mere kunstige sødmiddel, især for drikkevarer, generelt havde en højere risiko for kraft. Det kunne ikke vise, om de kunstige sødmidler var årsagen. Og det er vigtigt at forstå den forskel, for der er mange andre forklaringer på en eventuel sammenhæng allerede inden vi går i gang og inden vi ser på, hvad data så rent faktisk har vist. For eksempel så er der ret god evidens for, at overvægt øger risikoen for en række forskellige kraftformer, og vi ved, at folk med overvægt ofte vælger kunstige søde sodavand frem for sukkersøden. Så der
0: er en statistisk slagsøde. Hvis du du mere, så vil du, hvad der vil være større sandsynlighed for, at du drikker
1: øh, light sodavand. For Og siger. så er risiko for at øh, udvikle kraft i en periode. Og det, det skal man jo ligesom vide på forhånd, inden man går ind i det her. Det er med al sandsynlighed det, der forklarer, hvorfor at den her sammenhæng mellem overvægter og light der forklarer, hvorfor studier igen og igen finder, at indtaget af kunstigt søde sodavand er højere hos overvægtige end normalvægtige. En sammenhæng, der er fejlagtigt fortolket som, at indtag af light medfører overvægt. I virkeligheden er årsagsvejen formentlig omvendt det er overvægt, der medfører indtag af light Men hvad fandt de så? i det her studie. Jamen de fandt, at sammenlignet med intet indtag af kunstige sødemidler var et højt indtag, forbundet med en 13% højere risiko for at udvikle kraft i løbet af knap 8 år. Til sammenligning så øger 50 gram forarbejdet kød dagligt risikoen for kraft i tykker indetam med 18%, og ryning øger risikoen for lungekraft med 1500-3000%, afhængig af hvilke studier du kigger på. Så der er ligesom nogle størrelsesordner til forskel. Hvad man skal forstå ved sådan nogle tal, det kommer vi tilbage til senere i det her afsnit, Tom. Man kunne også se, at den højere risiko var drevet af sødemidlerne aspartam og acesulfam-K. Det er dem, der typisk bruges til sukkerfri sodavand som f.eks. Pepsi Max og Cola Zero. Cola Zero har fået en ny smag, som der står der på, og det betyder, at der så er tredje sødemiddel i nu. Men de sidste mange år har der været kombination af de to, der både har sødet Pepsi Max og Cola Zero, som jeg tror, der er på verdensplan, der er flest, der drikker. Det ved jeg ikke, om det er bare en danskere bias eller et eller andet endnu. Så er spørgsmålet så blot, var det så de kunstige sødemidler, der var årsagen til den her højere risiko hos dem, der to mest kunstige sødmiddel. Og det er der altså simpelthen ikke noget, der tyder på.
0: Og nu er jeg nødt til at spørge, havde man i undersøgelsen korrigeret for kropsvægt, altså for fedme?
1: Ja, det havde, man gjort. det havde man gjort. Det gør man ikke til start med, så laver man både en ja. ikke-justeret og en justeret model. Det
0: er jo sådan det mest oplagte, man skal gøre, hvis man ligesom skal have en ordentlig øh, Klar. påvisning. Og der er der
1: bare mange, der gør opmærksom på, folk der er dygtige epidemiologer, gør opmærksom på, at det er meget svært helt at frasortere de effekter, fordi tingene plejer at hænge ret meget uløsligt sammen, øh, så det kan være svært at justere for de ting. Det kunne være super spændende at tale om, men det har jeg ikke evnerne til at gå yderligere ind i. Og derfor så henviser jeg også til en forsker, der taler og har udtalt sig til videnskab.dk, fordi så man kan læse hos dem, så er de interviewet seniorforsker hos kraftens Bekæmpelse, som jo altså har den ene, hvad kan man sige, funktion eller bias i sin egen formidling, at hun vil gerne beskytte danskerne imod at udvikle kraft eller hjælpe dem gennem en form. Hun har en form, en et form. job, som man ja. Øhm, så øh, Anne Olsen hun har udtalt om studiet, at der er især to grunde til at sammenhænge formentlig intet har med sødmidlerne at gøre. Den første er, at man fandt kun en øget risiko for kraftformer, som overvægt også øger risikoen for. Det synes jeg giver logisk mening, at det peger i retning af, at det stadig kunne være drevet af den effekt. Der var for eksempel ikke nogen øget risiko for prostatakraft. Især i lyset af den eksisterende viden om, at personer med overvægt øh, typisk drikker mere kunstigt sød, øh, søde todervand. Det gør jeg jo også selv. Øh, peger det altså på, at overvægt kan forklare sammenhængen. Og så var der den anden grund, og det var, at man fandt ingen forskel på risikoen mellem dem, der havde et lavt indtag, og dem, der havde et højt indtag. Mm-hmm. Hvis et stof er kraftfremkaldende, så vil man forvente, at højere dosis forårsager mere kraft.
0: Det er meget logisk, ja.
1: Godt. Det er glad for, at det giver god mening. Og så vil jeg lige tilføje noget, som jeg synes er ret vigtigt også, og det er ikke kun mig, der synes det. Der er ingen biologisk mekanisme, der skulle forklare, hvordan de der skulle øge risikoen for kraft. Når man skal vurdere, hvorvidt en observerede sammenhæng er udtryk for en årsagssamling, så er det netop et af kriterierne, og i øvrigt sammen med de to andre, altså den her dosis-respons-sammenhæng, og at der ikke er bedre forklaringer, som for eksempel overvægt. Det er en del af det, der er kendt som de klassiske Bradford Hills kriterier for kausalitet, som man altså benytter sig af for at finde ud af, jamen er den, her, er den her observerede korrelation, er den måske et udtryk for en årsagssamling, eller kunne der være en anden forklaring? Mm. Og så har jeg jo altså, jeg synes, at havde man nu valgt at beskæftige sig også her med de kriterier for kausalitet, så vil, vil det altså ikke bønge ud på, på, på nogle af de vigtigste. Jeg vil sige. Der er nok en mere øh, sandsynlig forklaring. Og igen, der er rigtig mange undersøgelser, både sådan rent kemisk af sådan en stof som aspartam, hvor man kan se, at det bliver nedbrudt allerede i vores, tidligt i vores støndtarm, bliver optaget som to stoffer, som vi, som vi får alle mulige andre steder fra i større mængder. Der er ikke nogen sådan biologisk ja, plausibel mekanisme bag det. Der er selvfølgelig nogen, der typisk går efter, når man taler om sådan noget her. Jeg har lavet en story om det også på Instagram, og spørger mig, hvorfor I overhovedet går op i det, vil man gerne have folk, der drikker mere sodavand? Jamen, jeg tænker, at det kan jeg lige så godt tage, 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 tage forskud på. Den er, det, er det
0: det, der er din dagsordmål? Du vil have folk til at drikke mere sodavand?
1: Jamen, både og. Fordi min grund til at gå op i det, det er faktisk, at folk vælger ofte, mange vælger sukkersøde soddøjen frem for kunstigt søde og, og der er de to ting, så er der ikke særlig mange tilfælde, hvor det er bedre at drikke sukkersøde soddøjen. Der er nogen. Hvis du er i akut energimangel eller akut sukkermangel, så er det en god idé at drikke sukkersøde soddøjen til det, du har brug for. Hvis det er sådan noget, man bare gør jævnligt, så vil jeg er der næsten ingen grund til, at du ikke skulle vælge den kunstigt søde. Og for mange Jamen, mennesker du
0: bedre, at du kan lide den med sukker. Det er jo nogens begrundelse. Det er jo så et valg.
1: Det er jo så selvfølgelig et valg. Naturligvis, jeg har så bemærket, at når folk de drikker en kunstigt søde de, hver dag i en to års tid, så har de glemt alt om, hvordan den sukkersøde smagte.
0: Så der er måske også en stor vane,
1: hvad man kan
0: lide for nogle... Cola, for eksempel.
1: Det var også min egen personlige erfaring, og den kan man så bruge til noget eller lade være. Påstår
0: du, at jeg vil kunne gå over til Pepsi Max, hvis jeg bare bliver udsat for det i to år?
1: Jeg vil invitere dig til at prøve det, hvis du har lyst til at tjekke, og hvis du har et åbent sind over for, at det er en mulighed.
0: <laughs> så er du nødt til at sige ja.
1: ja det er du nemlig. Nej, øhm, så det synes jeg i sig selv er vigtigt. Også fordi at sukkersødt sortvand, især i store mængder, ser ud til at have deciderede skadelige effekter på vores hjertekarsystem, hvis man drikker det jævnligt og i relativt store mængder. Det der er lavet nogle forskellige forskning på, som jeg ikke kan gå ind i nu her. Og så er det også en af de ting, som er ret stærkt forbundet med øget vægt gennem årene, en vægt, som folk ikke kan bedt om at tage på, som man som sniger sig langsomt på, men det ser ud til, at sukkersødtolovand er sådan en ret god drivkraft bag det. Så der er jo ikke nogen grund til, hvis man lige så godt kunne drikke det andet. Det er så spørgsmål, om man synes, det er lige så godt, men det må være op til den enkelte at teste. Og så er der også den anden grund, at jeg synes, folk fokuserer ofte på det forkerte, når det kommer til forebyggelse af kraft, og alt, der får os til at kigge det forkerte sted hen, apropos konspirationsteoriernes, eller konspirationsteoriernes, øh, effekt på vores fokus. Det synes jeg er, er ærgerligt. Hvis man gerne vil forebygge kraft, hvis det er noget, så er det de store ting, man skal gå efter. Er man ryger? Stop med at ryge, stop med at ryge, stop med at ryge. Det er de første tre, tre ting, man ligesom skal fokusere på, som der er nogen, der, der tit har sagt i hvert fald. Og så synes jeg også bare generelt, at forskere bør gå mere op i kriterier for kausalitet og mindre i at lave overskrifter, der får opmærksomhed. Og det var en lille lille stik herfra, fordi der er jo selvfølgelig motiv motivspekulation i det, så det kan godt være, at det slet ikke er det, der driver det. det og det kan også være, det. At
0: det ikke er forskerne selv, dem, der har stået i laboratoriet, men deres chefer eller institutioner, der har en interesse i at få det frem, bare for at det ikke, altså, der er en masse mekanismer, øh, der er på spil, øh, og interesser, der kan være på spil. Og sådan noget. Ja, absolut. Og øh, dermed er vi nået til vores øh, tema i dag, som er tal. Det er jo sådan, at øh, vores hjerne, den er ikke givet til at forstå forskellen på en milliard og en kvint trillion, for eksempel, selvom forskellen er helt enorm. Og øh, Antallet af planeter i universet, det er simpelthen så svimlende, at vi bare putter det i sådan en, en mental kasse, der hedder millioner, milliarder, trilliarder, og, øh, eller bare virkelig mange. Så måske øh, den kasse, vi putter det i svimlende mange, kunne man sige. Ikke? Mm. Øh, der går en gammel anekdote, som måske er fiktiv, men den er, den er god alligevel, om en astronom, der holdt et foredrag om øh, solsystemet og som fortalte, at om 5 milliarder år, så vil solen køle ned og slukkes. Der var så en kvinde på den forste række, der tydeligvis var ved at få et ildebefindende af angst på grund af den oplysning, og han stoppede og spurgte hende, hvordan, hvorfor hun blev så bange for noget, der først sker om 5 milliarder år, og så svarede hun, åh oh, gudskelov, jeg troede, de sagde 5 millioner. Og grunden til, at den er sjov, det er selvfølgelig, at det ikke burde... Gør nogen som helst eksistentiel forskel for hende om det er det ene og det andet. Men på den anden side, så er det én jo tusind gange så lang tid som det andet. Så på det principielle plan, så er det jo en gigantisk forskel.
1: Ja. Jeg plejer også at sige til folk, hvad er forskellen på en million og en milliard? Øh, så tør de sige, at det er cirka en milliard. <laughs> ja.
0: Eller 999 millioner. Ja.
1: Øh,
0: hvis man beder folk om at se for sig en menneskemasse på 100 millioner mennesker, så vil de se den samme mængde, som hvis man beder dem om at se 10 millioner mennesker. Selvom der er 10 gange så mange mennesker, vi kan simpelthen ikke anskueligt gøre de her stortal. Øh, det er jo et øh, lidt beslægtet med det, der i 1700-tallet blev kaldt for det sublime. Altså øh, det, som enten er så stort eller så komplekst, at vores forestillingshjævne simpelthen ikke kan følge med, det er den filosofer som Edmund Birger og Immanuel Kant, der har der har skrevet om det. Øhm, og senere, som, som bliver en kategori i kunsten, men det er en anden historie. Øh, faktisk er der lavet et forsøg, øh, og altså, nu skal vi understrege, at det er kun et forsøg, øh, men det er ret sjovt. Et forsøg, der viser, at mennesker ikke er bedre til at gennemskue størrelsen af visuelle mængder end gubier Altså den her lille fisk, en gubi
1: Er det så, æh, fordi gubierne er virkelig dygtige? <laughs>
0: Det er et studie fra, fra 2012, som hedder Evidence for two numerical systems that are similar in humans and gobbies. Øh, menneskene, som var universitetsstuderende, altså pænt intelligente mennesker, øh, må vi antage, skulle angive, hvilken af to grafikker, der rummede flest prikker. Øh, gubierne skulle forholde sig til, hvilken af to fiskeflokker, der var størst. Altså gubierne skal jo have en interesse, og gubier er meget sociale fisk. Derfor så vil de vælge den største gruppe. Hvad vil du sige?
1: Jeg vil bare høre, om, det var, altså, om de også var universitetsstuderende.
0: Og det var universitetsstuderende gubier? Nej, det var det ikke. Men gubierne klarede sig lige så godt som de universitetsstuderende i det her forsøg med alle de forbehold, der kan være. Øhm, det skal selvfølgelig replikere sig alt det der. Ikke? Men øhm, det kan i hvert fald være en indikator af, at øh, vi ikke fatter store tal. Altså, vi kan regne på dem, vi kan operere med dem, og det skal vi selvfølgelig også gøre. Men øhm, nogle gange, så kan det være vigtigt at gøre sig den her anstrengelse at forstå store og meget små tal, fordi det kan være ret afgørende, når vi skal vurdere for eksempel sandsynligheder og statistikker eller finanslovsbudgetter for eksempel, ikke? Altså, der er det ret vigtigt at kunne forske på en million og en milliard, ikke? Jo. <laughs> Så øh, det skal vi kigge nærmere på nu. Um jeg ved, du kender svaret på det her spørgsmål, Morten, for du har læst den artikel, jeg engang skrev, hvor jeg bringer eksemplet, men nu... Ved,
1: ved du, jeg har læst den artikel, eller Nej, har jeg bare sagt, at jeg, jeg har læst den jeg, artikel? Jeg
0: tror, du, jeg, jeg tror, du har læst den. Så øh, jeg anser, at du godt kender øh, svaret på spørgsmålet, som er, når du blander et sæt almindelige spillekort, hvad er så mest sandsynligt, at kortene har ligget i præcis den her rækkefølge før i verdenshistorien, eller at de ikke har ligget i den her rækkefølge før nogensinde? Det kan du ikke huske svaret. Nej,
1: det kan jeg overhovedet ikke huske. Jeg kan slet ikke genkende det.
0: Men altså, grunden til at spørge er selvfølgelig, at svaret er det overraskende, at det er klart mest sandsynligt, at de aldrig har været blandet sådan før.
1: Det er, lige, det er faktisk overraskende.
0: Det er, og vi fatter ikke med vores lille. Jeg fatter det stadig ikke. Der er kun 52 kort. Men i kombinatorisk sammenhæng, der er det rigtig, rigtig mange. Kombinatorik, det er jo læren om kombinationsmuligheder. Ikke? Og i kombinatorikken, der er udrupstegnet et vigtigt matematisk tegn. Det er det, vi kalder fakultet. Hvis nu vi har fire kort Hvor mange måder kan de så blandes på?
1: Det ved jeg ikke okay.
0: altså, Der er jo fire muligheder for Hvad det første kort kan være Så er der tre muligheder for Hvad det andet kort kan være Så er der to muligheder for Hvad det tredje kort kan være, og en mulighed for, hvad det sidste kan være. Er du med mig så langt?
1: Jamen, altså, det var jeg også med på. Jeg synes bare, at blev puttet on the spot lidt. Jeg tænker, nej, den tager du sgu bare selv, Torben.
0: Så kombinationsmulighederne det lader jeg stå for sig selv. Kombinationsmulighederne er altså 4 gange 3 gange 2 gange 1, ja. nemlig 24, og det skriver man som 4 udåbstegn, altså 4 fakultet. Det er jo stadig et overskueligt antal, men det stiger bare voldsomt for hvert eneste nyt kort, vi smider i bunken. 5 kort, så er det 120, altså 5 fakultet, 6 kort, 720, 7 kort, 5040, 10 kort, 3.628.800, altså med 10 kort. Og vi er kun noget til 10, når vi så har 52 kort. Så er det tallet 52 fakultet, og det er et tal, der er større end noget, menneske kan fatte. Jeg skriver hele tallet i min artikel, som jeg nok skal linke til, og jeg skal nok være med at sige det hele tal her, men det er rundt regnet 80.658 deciliarder, hvor en deciliard er 10 i 63. potens, altså 80.658 og så 63 cifre efter det. Det er langt, langt, langt mere end de gange, der er blevet blandet kortspil i verdenshistorien, efter øh, alt at dømme. Ikke? Det er sindssygt mange gange, vi forstår det stadig ikke. Øhm, så med hjælp fra den amerikanske matematiker Sharias Kamath, ja, hans navn ender faktisk på math, mm-hmm. øh, der vil jeg prøve at anskueliggøre det i antal sekunder, selvom det nærmest er umuligt. Så nu kommer så, hvor mange sekunder svarer det her til. Så du skal forestille dig, at du går rundt om jorden ved ekvator, men sindssygt langsomt. Så langsomt, at du nøjes med at tage et skridt, hver gang der er gået en milliard år.
1: Det kan jeg nemt forestille
0: mig. Det er, sekunder, det er sekunder, vi taler om her, så det er allerede sindssygt mange sekunder for hvert skridt. Det er rigtig, rigtig længe. Så det betyder faktisk, at på hele jordens levetid, må du kun tage fire skridt. Og du har knap nok løftet foden i den tid, der har eksisteret mennesker. Når du så er nået hele vejen rundt om jordkloden, så er der gået rigtig, 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 rigtig lang tid. Øh, med de her ultra langsomme skridt, så må du tage én dråbe fra stillehavet. Så skal du rundt om jordkloden igen med et skridt hver milliard år. Det bliver du så ved med, indtil du har tømt stillehavet. Det er rigtig, 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 rigtig længe. Men det er slet ikke nok. For hver gang du så har tømt stillehavet, så skal du fylde det op igen og så lægge et stykke papir på jorden. Et helt almindeligt stykke tyndt printerpapir. Og for hver gang, du har tømt stillehavet en dråbe af gang, for hver gang, du når rundt om hele jordkloden med, på et skridt hver milliarde år, så gentager du det her, indtil bunken er nået op til solen. Vi antager at papiret ikke er brændbart. Det, der er et eller andet flammehemmer på. Ja,
1: ekstremt velfungerende ja.
0: Når stakken så er nået op til solen, så ryder du hele stakken og begynder forfra. Det gør du 3000 gange, og så er du ved at være der så har du snart været beskæftiget i 52 sekunder. Okay. Det er, at altså sagen er, jeg ved ikke, om det her egentlig gør det anskueligt på en anden måde, end at det er så sindssygt, at det er fuldstændig ufatteligt. Altså, så det skulle gerne bare give en fornemmelse af, at det er et tal altså i faktor rigtig, rigtig mange gange, ja. øh, at der øh, efter alt dømme er blevet spillet kort i verdens
1: Det har du opnået, synes jeg, med det. Men det er klart, det. at det har ikke følelsen af, at jeg nu forstår, hvor lang tid det er. Sådan, altså en ja. fornemmelse af, hvor lang tid det er.
0: Og det er simpelthen antallet af måder, at spille kort kan blandes på. Det kan man tænke over næste gang, man spiller vist. Øh, og jeg, altså, jeg forstår det stadig ikke. Jeg kan redegøre for det, jeg kan tjekke beregningerne efter, men det er helt umuligt at begribe, fordi min hjerne er bare, altså, overhovedet ikke givet til det. Vores hjerner er ikke givet til det. Det er bare ligesom mindblowing, ikke? Mm. Og øh, nu kommer der så noget, der er vigtigere øh, i vurderingen af virkeligheden, og det øh, knytter an til, at vi i sidste afsnit må den gennemgik homeopati, ja. hvor man jo fortynder et stof rigtig meget. Ja. Og, og hvor meget er det egentlig,
1: man fortynder det? Jamen, øh, som jeg talte om i sidste afsnit, så fortynder man typisk komeopatiske præparater med en faktor 100 gentagende gange i et forfejlet forsøg på at gøre medicinen stærkere. 1C er 1 dråbe fortyndet 1 til 100. 6C er fortyndet 1 til 106 gange, og dermed fortyndet 1 til 1 billion. Som man kan fornemme, så bliver det meget hurtigt til meget store tal. Der er jo stor forskel på 1C og 6C. Øh, det er voldsom eksponentiel vækst. Ikke bare eksponentiel vækst, men voldsom eksponentiel vækst. En 12C-opløsning, altså en dråbe ud af 10 i 24. dråber, svarer cirka til et drysalt i landerhavet, og det er altså både det nordlige og det sydlige. En tredjedel af en dråbe af oprindelige. den oprindelige opløste substans fortøndet i alt vandet på jorden. Alt det vand, der er mm. på hele jorden, mm. vil give en koncentration på omkring 13C.
0: Og hvor meget er øh, homopærisk medicin? Det er typisk
1: 30 C. Hvordan
0: kan de fortynde så meget?
1: Ja, det er jo det, der så er så sjovt. For ja. fordi næste, hvordan kan man det? Det er som om der, må, der er jo ikke vand nok til det. Jo, men det er det en fortøndingsrække, jeg kan, fordi du hele tiden tager flytter det over i den næste. Ja, så du så tager du bare behøver en ikke droppe af
0: den hidtidige opløsning. Og så, Præcis. Ja.
1: Og du behøver ikke at have den mængde vand for at kunne fortynde det sådan. Øhm, som, jo, som jo er der, hvor man, det g- man går galt i byen, sådan rent kognitivt. Et popul- øh, populært homeopatisk remedie imod influenza-lignende symptomer er en 200c-opløsning af anden lever kaldet oscilokoksinum. Tror jeg nok, det der omkring, mm-hmm. øh, at det udtales. 200c betyder, at en dråbe er opløst i 10 opløftet i 400 dråber vand. Det er fuldstændig vanvittigt. Og det er jo også sådan et tal, man ikke kan forholde sig til. Men jeg kan jo starte med lige at sige, at der er altså kun 10 opløftet i 80 atomer i hele universet. Så en opløsning af et molekyle i hele universet vil cirka have en koncentration på 40 C. Ja. Øh. Jeg godt, det, det nu begynder det at kokse over på den anden side af bordet. Nå, der er, men ja. <laughs> det bekræfter jo
0: bare at ja. vores pointer fra sidste gang. Precis. Der er intet andet end vand tilbage Nej. i det der.
1: Størrelsesorden og eksponentielt vækst er altså ekstremt svært at forstå intuitivt, som du også var inde på med dit fakulteteksempel. Det synes jeg er fint illustreret med et øh, eksempel fra Rational Wiki også. Og nu prøver jeg det lige sådan over for dig. Det er ikke noget, du skal regne ud overhovedet, så jeg putter det ikke sådan lige sådan, at du skal regne noget ud lige pludselig, mens mikrofonerne er tændt, som du gjorde med mig før. Forestil dig, <laughs> Det
0: var et meget lille regnstil. Det var det, jeg var bare et andet
1: sted. <laughs> Forestil dig... Prøv at forestille dig én piksel på en computerskærm. Mm-hmm. Den skulle du gerne ikke sådan rigtig kunne se. Den har værdien 1, og som også kan formuleres som 10 opløftet i 0. Og den er så lille, så du ikke kan skælne den med det blotte øje. En størrelsesorden størrelse 10 første, det er en kvadrat, der er synlig med det blotte øje. Og jeg har kigget på det, at det er sådan omkring fire gange størrelsen på prikket, prikken over et i, hvis du læser en artikel på Wikipedia, for eksempel, hvor det var... Jeg kiggede også. 10 i anden fylder så meget som et lille bogstav. 10 i tredje, som en er. 10 i fjerde, som en vindru. Og 10 i femte, som en golfbold. Det er alt sammen kvadrater, som jeg så kun har kunnet finde. Ja, du har kun til at runde eksempler. Runde- 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 Det var ligesom den der uh, app, min kone havde, da hun var gravid sidst. Så, så nu er dit forstå uh, på, uh, på størrelse med et bundt af spars. Sagde, Nå, okay. Det har no, sådan en underlig samling. Jeg synes ikke rigtigt, det hjalp til at forstå, hvor, hvor langt vi var i processen, men det kan være, det er bare mig, der er undermalet. Du kunne
0: hellere have sagt en, et marsvin, eller
1: svin. Ja, det kunne være, men det kan være, at folk de får en eller anden angst over, om de har født et marsvin Jeg skal ikke kunne sige, hvad der er gået i tanken
0: igennem. Det er helt fint.
1: Ja, det er da yeah, YouGuffMe. Jeg ved ikke, hvorfor det skulle være bedre. Nå, men for at vende tilbage til eksemplet, så er et spørgsmål til dig. Nu har jeg snakket om, at 10.5, det er så en størrelse. Hvor meget vil en firkant på 10 i 15 pixels fylde, tror du? Torben. Jeg bevæger mig højere og højere op, ja, der kommer ja. nogle større eksempel.
0: Jamen, dem vil jo følge rigtig, rigtig meget. Altså, øhm, som en, en eller anden øh, kæmpe bygning, eller måske endnu mere.
1: En kvadratkilometer. Ja. Ja. Det er en meget øhm, stor bygning. Hvad så med... T- <laughs> det er du selvfølgelig ret i. Hvad med øh, 10 i 20'erne? Altså, fem, en faktor 5 oveni.
0: Jamen, så er vi oppe i
1: planetstørrelse. Det er nemlig jordens overfladeareal. Ej, det ja, er Rigtig ja, godt, det ja. får du point for. Tak. Nu har du et point. <laughs> 10 i 28. Ja, men altså, så er vi sikkert op i solsystemet, eller et det andet. Det er arealet af Jordens kredsløb om solen som en skive. Ja. Så du var lidt ved siden af, men jeg synes, du var sådan i en astronomisk størrelsesorden, så det synes jeg også, du får et halvt point for. Øhm, så forestil dig igen den ene pixel på skærmen sammenholdt med hele mælkevejens størrelse. Så er vi ved at være tæt på en homeopatisk opløsning.
0: Ja. Og igen, så er det det der med, selv når man prøver at anskueliggøre det, så er det svært helt at begribe. Ikke? Jo. Man har bare en fornemmelse af, at det er gigantisk, og derfor så, så det spiller det en rolle i forhold til, at, at tal er så abstrakte. Ja. Det bliver en lille smule mere konkret, men det bliver, man, man, man stopper bare et eller andet sted med, at det er svimlende stort, og så, så kan man ikke mere.
1: Jeg tror også bare, det Vigtigste lektion er, at, øh, den her, at man skal være ydmyg over, at okay, det kan jeg ikke fatte, så hvis jeg skal beskæftige mig med sådan noget, så skal jeg gå ud, ind til det med udgangspunkt i, at jeg forstår det ikke intuitivt, så derfor skal jeg sørge for at forstå det matematisk eller rationelt på en eller anden, anden måde. Øh, jeg kan ikke regne med, hvordan min mavefornemmelse fortæller mig om de her tal. Skal, hvis det er vigtigt, så skal, jeg, så skal jeg systematisere det eller gøre det objektivt eller regne på det på en anden måde. Hmm. Et
0: vigtigt område, hvor Store og små tal, de kan drille, det er sandsynligheder, øh, og jeg skal nok forklare, hvorfor det er vigtigt, men først vil jeg lige få fat i øh, et underholdende eksempel, som er meget kendt, det er sådan et, som matematikere og statistikere elsker at underholde med, når de holder foredrag, men det er jo netop fordi det er ret slående, og du kender det sikkert, Morten, men nu prøver jeg alligevel, hvis der er 23 mennesker i et lokale, hvad er så sandsynligheden for, at to af dem har fødselsdagen samme dag?
1: Jamen, jeg kender det, fordi jeg læste læst din notik, det er så lang tid siden, og jeg har endda fortalt det til andre, det er ikke, som jeg. jeg kan simpelthen ikke huske det.
0: den er 50 procent. Ja. Øhm, ja, den er faktisk langt over 50 procent, undskyld. Jeg øh, skal lige huske mit eget eksempel, ikke? <laughs> tak. <laughs> øhm, der er øh, større sandsynlighed for, at to har fødselsdage samme dag, end at ingen af de 23 har, og det fatter vi ikke, fordi der er jo 365 dage i et år, og 23 er jo langt under halvdelen af 365, men det er, fordi vi intuitivt er dårlige til at forstå sandsynligheder. Mm. Faktisk er det sådan, at hvis der er 70 mennesker samlet, så er sandsynligheden for, at der er to med samme fødselsdag 99,9
1: Det var det eneste tal, jeg kunne huske fra det der eksempel. Jeg kan ikke huske, at det hørte til, men det var tallet 70.
0: Ja, okay. <laughs> det siger lidt om vores hukommelse. Ja, eller i hvert fald min. <laughs> Nå, men det, vi fatter jo ikke, hvorfor det er sådan. Men nu kommer forklaringen. Den er egentlig ret simpel. Vi tænker på antallet af mennesker og sætter det i forhold til dage på et år, men det skal vi ikke. Vi skal tænke i antallet af parringer, af mennesker. Altså igen, kombinatorisk, og sætte det tal i forhold til 365. Med 23 mennesker er der 253 kombinationer af fødselsdage, altså noget over halvdelen. Øhm, det er så et eksempel, der ikke handler så meget om, om store tal, men om sandsynligheder, øh, og det havde det mest med, fordi det sådan er, er underholdende og lidt mind
1: Jeg synes nu, det giver god mening igen, fordi her der er lektionen vel samt igen, at okay, det kan vi åbenbart ikke forstå intuitivt, så det bliver vi ja. nødt til at regne på.
0: Lige præcis. Når vi så kommer ned i meget små sandsynligheder, så sker der noget, og det er noget, som man for eksempel kan udnytte i markedsføringen af medicin, og som man derfor skal være ret opmærksom på. Det handler om forskellen mellem relativ og absolut sandsynlighed. Det første eksempel uh, er mit. Du har et par stykker også, Morten. Uh, men uh, mit er inspireret af ja, en podcast, som du tit nævner, Morten, nemlig Skepti- Skeptics Guide to the Universe, mm. eller rettere dens uh, lillebror, der hedder the Skeptics Guide Five Times Five. Øhm, som er sådan nogle kortere, hvor de ligesom bare tager nogle meget korte emner.
1: Hey, den kendte jeg ikke. Jeg kender du ikke den. Hvorfor har du ikke sagt noget om den? Ja, fordi jeg antog, du kendte den. Men der er din antagelse.
0: Ja, det kan jeg da godt høre. Ja. Nå, men den, den skal du høre. Det vil jeg gøre. <laughs> Nå, i 2008, den, de, har, de laver den ikke længere, ah, okay. øh, så den, 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 den kørte i en overgang. Øh, men den, det er sådan en lille snack-koncentrat, øh, hvor de er jo ret lange, kan man sige. Ja. Ikke, at vi skal tage hold om det, men der er altså endnu længere end vores. <laughs> ja. Æh, men der laver de altså de her snackable 5x5. Øh, okay, i 2008, der kom der et nyt præparat på banen, der hed Rosuvastatin. Mm-hmm. Det var et kolesterol produkt, der blev markedsført med, at det reducerede risikoen for hjerteanfald med 54 procent. Det lyder jo virkelig godt. Altså, det er jo, øh, ideen er jo, at det bør vi alle sammen købe og tage en pille hver dag, så vi kan nedsætte risikoen for hjerteanfald. Men øh, selvom tallet er rigtigt, så er det et udtryk for den relative risiko, og det bliver ret afgørende her, for den relative risiko siger jo ikke noget om, hvad sandsynligheden er, men kun hvor meget den ændrer sig. Mm. Den absolute risiko faldt fra 0,37% til 0,17%, så den er altså meget lille. Der er tale om to promillers forskel. Det kan man selvfølgelig stadig sige var en god ting, jo, men de her piller de skal tages hver dag, og der er en masse bivirkninger ved dem. Så alt i alt så er det ikke en lige så god deal, som det lyder til. Og det her det er faktisk et træk, der bliver brugt meget i medicinalindustrien, og som ikke bare har betydning for om patienter vælger at købe en pille, men også for, om læger udskriver recept på den. Øh, når vi tænker på et hjertanfald, som jo er eksemplet her, så er det jo sådan noget dramatisk og uhyggeligt, og derfor så gør det indtryk, det er noget, vi gerne vil undgå. Men måske skal man være i en risikogruppe for, at det for alvor kan betale sig at tage den her medicin, når risikoen nu er så lav for almindelige mennesker. Mm. Øh, lad os få dine eksempler, Morten.
1: Jamen, det er et, der minder rigtig meget om, for i 2017, der skrev øh, Politiken øh, en artikel med, hvor en del af overskriften lød, p-piller øger risikoen for brystkræft med 20%. Mm. Så her er det altså, igen har vi et procenttal, som øh, her taler om en, stor, en risiko for øvelse, for noget, som folk vil være bange for, og 20% lyder også af meget. Men her vender det sig om, altså det er en risikostigning og ikke, ikke et øh, fald i risiko. Men hvad betyder det, at den er 20% højere hos dem, der bruger p-piller? Er det meget? Det vil de fleste jo nok synes, at det lyder som, men da det 20%, som du var inde på før også, fortæller om en risikostigning og ikke om selve risikoen, så giver tallet os faktisk ikke rigtig nogen brugbare oplysninger om, hvorvidt det reelt er farligt at tage p-piller. Vi har nemlig brug for at vide, hvor stor risikoen i udgangspunktet var, altså i det her tilfælde hos dem, der ikke tog p-piller. Derfor kan vi så finde ud af, hvor meget større risikoen reelt var i absolute termer i stedet for i relative termer. Og gør vi det, så bliver det hele en del mindre dramatisk. De kvinder, der havde taget p-piller i her Danske Forsøg, det omhandlede, havde nemlig en risiko for brystkræft på 0,068 procent. Og det er 0,013 procent point højere end kvinderne, der ikke havde taget p-piller. Og mens 0,068 Rigtig nok er 20 procent større end 0,055, som var det, det var stedet fra. Så er det ifølge formand for det Selskab for Almindelig Medicin dårlig, dårlig forskningsformidling, for at citere direkte fra Anders Beig. Og
0: det, der jo også gør sig gældende, det er, at for at få et præcist tal, når vi er nede i så små sandsynligheder, så er man nødt til at have rigtig, rigtig mange personer forsøg, for ellers så kan en forsøgspersons tilfældige udsving betyde enormt meget for det samlede resultat, når vi er nede i promille og promillers
1: promiller. Absolut, og jeg tænker... Det handler jo meget om, at vi er interesserede i at vide, hvad, 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 er egentlig, hvad betyder det egentlig for mig, og ikke nødvendigvis, hvad det betyder for øh, statistikkerne, hvis man kan sige det sådan, over, over, øh, over sygdomsrisiko for forskellige grupper. Den her samme forvirring øh, omkring relativ risikostigning, den opstod også, da WHO's kraftforskningsenhed IARC tilbage i 2015 forklarede, at forarbejdet kød øgede risikoen for kraft i tyk og med 18%, som jeg også har nævnt tidligere. For hvad betyder det i absolute tal? Jo, det betyder, at risikoen over et helt liv er 1 procent point højere hos dem, der spiser 50 gram forarbejdet kød dagligt, kontra dem, der intet forarbejdet kød spiser over et helt liv. Sådan som det ser ud fra dataene her. Stigningen på 18 procent repræsenterer altså en reel stigning, risikostigning fra 5,6 procent over et helt liv til 6,5 procent. Sagt på en anden måde, blandt 1000 personer, der spiser meget lidt eller intet forarbejdet kød, der vil 56 udvikle den krafttype i løbet af deres liv, sammenlignet med 65 personer Blandt dem, der spiser forarbejdet kød dagligt, altså en gruppe på tusind mennesker, der spiser forarbejdet kød dagligt.
0: Som jeg hører til. Ja. Jeg spiser også mere end 50 gram ja, Det
1: kan også godt. Det, det, og der er nok en, også en dosisrespons samling. Men det er stadigvæk over et helt liv, at det er det noget nemmere, synes jeg, i forhold til, at jeg har øget min risiko med 1 procentpoint fra 5,5 til 6,5 en 18% relativ risikostigning, som egentlig ikke rigtig really giver noget data. Her er det så samtidig vigtigt at forstå, synes jeg i hvert fald også som ernæringsfaglig, at netop fordi så mange bliver syge og dør af kræft i tyk og indtarm, så er en 18% stigning øh, ret stor på folkesyndhedsplan. Så vidt jeg kan regne mig frem til, så er der en del flere, der dør som følger af kræft, som blandt andet kunne ku- ku komme fra forarbejdet kødspisning, end som følger af kræft for at HPV-virus, en sygdom, vi jo faktisk vaccinerer mod øh, netop af den grund. Ja. Men for den enkelte er risikostigningen, igen, knap så dramatisk, som man lige kunne få indtryk af.
0: Så lektien af alt det her, det er, at øh, selvom folk er gode til matematik, så kan de blive narret af, af tallenes verden, fordi vores hjerne er ikke givet til meget og store og små tal, og det kan blive udnyttet. Når det gælder sandsynligheder og statistikker, så er der tit mere end en måde at regne noget ud på, og det kan i forskellige retninger, og dem, der viderebringer det, kan have en interesse i at bringe det ene tal frem for det andet. Og dermed er vi nået til fup eller fakta. Og det er mig, der har en påstand, som du skal gætte, morgen. Ja. Påstanden lyder, hvis nu vindmøller havde flere end tre vinger, hvis de nu de havde fire eller fem, så ville de producere mere strøm.
1: Hvis vindmøller havde mere end tre vinger, for eksempel fire eller 5 så ville de producere mere strøm. Ja. Altså det første og mest intuitive, synes jeg, er jo, at hvis det var tilfældet, så ville man øh, have se vindmøller med øh, mere end tre vinger på. Og det tænker jeg også, at du godt kan regne ud, at jeg havde øh, tænkt mig at tænke, at i hvert fald komme så langt dertil. Så jeg er lidt i tvivl, om der er et eller andet caveat, altså om der er en eller anden ting her med, ja, så ville de det, men det ville så bare betyde, at de vil være farligere for eksempel de vil være sværere at øh, bygge at det vil være mere omkostningstunge at der vil være et eller andet øhm, du kan selvfølgelig også bare have tænkt at jeg tænker på den måde og så givet mig en som er åbenløst øh, falsk og så så falder jeg så falder jeg for det så øhm Jamen, det tror næsten, det må blive mit resonemang. Nu er det også lidt sidst på dagen, så jeg synes, det er lidt svært at have... har <laughs> ja, ja, nej, men jeg, jeg, jeg sidder og har det lidt, øh, lidt, lidt varmt og sidder og tænker, at... Du trænger sådan
0: noget frisk luft, som kunne dreje ja, kunne... dine vinger rundt.
1: Ja, det kunne være rart. Eller en femvinget øh, øh, fane ved siden af her, som, som var i gang med at, med, at, med at give lidt ekstra ventilation. Øh, til hjernen, det tror jeg er en sund Nu taler jeg bare udenom lang tid nok. Der sker faktisk ikke så meget op på øverste etage i mellemtiden. Så jeg synes så jeg, jeg du kan komme et svar. <laughs> ja, altså jeg vil synes, den er for åbenlyst øh, fub til, at den næsten kan være fub. Og så tænker jeg, at det må være, fordi der er noget usagt i, at ja, det vil producere mere strøm, men det vil have en anden negativ konsekvens, som man så øh, af den grund øh, ikke har gjort det. Men øh, ja, så det må være det at den grund ender jeg jo så nok, hvis jeg skal følge den logik på at sige, at det er fakta, selvom jeg ikke egentlig troede på det. Det er fakta, og det er fakta
0: uh, af cirka de grunde, som du angiver, men uh, det er selvfølgelig mere specifikt, end som så. Ja, men
1: jeg må lige nyde det i
0: to sekunder, inden du ja, kan ja, ja, for du skal klart. nok nyde ah. <laughs> Jeg vidste, det ville være nemt, men...
1: Det kan du jo sagtens <laughs> sige bagefter.
0: <laughs> øh, vindmøllerne, vi faktisk producerer mere strøm, men fordi at... Uh, Vingerne er det dyreste på en vindmølle, og fordi det kun er en lille smule mere, så kan det faktisk ikke betale sig. Tre er sådan samlet set det ideelle antal møllevinger. Hvis man kun har to vinger, så giver det mindre strøm, og så slider det mere på møllen. Det er blandt andet, fordi, at når vingen er nede, så giver det et mindre pres på møllen, end når den er oppe, og derfor så vil man få et skævt pres med, med to vinger, mens tre vinger giver et mere jævnt øh, pres på, på møllen. Det findes der en artikel om, netop på videnskab.dk for nu at blive i øh, dagens medie. Øh, dem har vi jo talt meget om i dag. Det var man sige. Øh, de forklarer så ikke, hvorfor der er et større pres på den vinge, der peger opad, end den, der peger nedad, når der kun er to øh, vinger. Har du et bud på, hvorfor? Jeg altså
1: jeg er ikke sikker på, at jeg forstår ordet pres i den sammenhæng, men jeg ved fra, den, fra, fra, fra når jeg har Slut været i laboratoriet, pres, ja. at, at hvis du skal have en, en, en centrifuge til at køre godt, så skal der helst være så mange som muligt øh, ting af samme ja. vægt hele vejen rundt, og jo mindre, jo færre ting der er, jo større risiko er der for, for ustabilitet eller instabilitet. Altså, jeg har et gæt, øh,
0: uden at have undersøgt det, og uden at være en hej til fysik, så gætter jeg på, at det har at gøre med vækstdanksprincippet, fordi måske kan man, og man er velkommen til at korrigere mig, men måske så kan man sammenligne det med at tage... Mavebøjninger med ekstra vægt på maven, sammenlignet med at have den samme vægt ud i straktarm, når man tager mavebøjningerne. Det er langt hårdere, når det er ude i straktarm, og på samme måde, så den øverste vinge er ligesom ude i strakt arm i anførselstegn, mens den nederste vinge er en del ligesom er nede på så at sige, kroppen i anførselstegn. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men fysikere er velkommen til at skrive og give mig den korrekte. <laughs> I hvert fald så er det rigtigt, at fire eller fem vinger det vil give en smule mere strøm. Og det var et åbent send for denne gang. Vi slutter som altid
1: med et citatmund. Og øh, det lyder sådan her i hvert fald oversat til dansk. Fortæl folk, at der er en usynlig mand oppe i himlen, der har skabt universet, og de fleste vil tro dig. Fortæl dem, at malingen er våd, og de bliver nødt til at tjekke efter for at være sikre.
0: Og øh, det er et sjovt citat. Og øh, det ja. er
1: udtalt af George Carlin, komiker i øvrigt, der døde ja. tilbage i 2008, tror jeg, det var. Ja,
0: eller 9, eller sådan noget. Ja. Ja. Øh, jeg mener, at øh, faktisk, at måske Præben Kås og Jørgen Ry har stjålet den joke. Jeg er ikke helt sikker på, at det er dem eller hvem det er, men jeg har i hvert fald en rendring om, at der er en dansk version af det her. Og der skal man sige, at det var helt normalt i gamle dage at stjæle jokes fra udenlandske komikere, og især Præben Kås gjorde det meget. Altså hobbygørende, det passer, er simpelthen i, i, i lange stræk stjålet fra Bill Cosby og sådan noget. Men øh, det skal jeg nok være med at få mig i, fordi det er et andet program, jeg laver, hvor jeg taler om den slags. Øh, men øh, men sjovt citat. Tak for det. Så tak.